0: Es ist wieder Mittwoch und Zeit für einen neuen Podcast. Ich begrüße dich auch in dieser Folge recht herzlich und freue mich, dass du wieder dabei bist. Und heute, in der heutigen Folge, möchte ich mal über meinen allerersten großen, also richtig, richtig großen Job sprechen. Und äh, der war für Coca-Cola. Und ähm, ja, steigen wir eigentlich mal gleich ein. Das war, boah, ich muss jetzt gerade mal ganz kurz gucken. Ähm, das war 2000. 13 müsste das gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Lass mich mal ganz kurz hier in die, äh, in die Fotoeinstellung gucken. Ich habe hier nämlich die gerade aufgerufen. Ja, 2013 im Dezember war das. Und ähm, ja, ich war gerade irgendwie ein Jahr selbstständig mit meiner Werbeagentur und bin dann äh, über einen guten Freund... Äh, ja, an Coca-Cola gekommen, also da wurde der Kontakt hergestellt und äh, für die sollte ich einen berühmten oder in, in der Schweiz einen äh, Fernsehkoch damals äh, fotografieren in seinem Restaurant und äh, zwar hatte der war der auch Coca-Cola-Markenbotschafter und äh, ja, <lacht> und das war eine mittlere Katastrophe dieser Job, also... <lacht> Aber äh, gehen wir jetzt äh, der Reihe nach. Ähm, ich hatte ja schon in der vierten Folge oder so über meinen ersten Job, ähm, also über meine erste Hochzeit gesprochen. Das war so eigentlich mein erster richtiger Job, wo ich halt Geld für gekriegt habe, aber... Dieser Job für Coca-Cola war halt mein echter erster großer Job und es, äh, die Geschichte will ich dir auch nicht vorenthalten, wie das alles entstanden ist oder, oder wie das äh, vor Ort war damals. Ähm, ich hatte wie gesagt ähm, 2012 eine kleine Werbeagentur in Zermatt gegründet und habe äh, ja, Gestaltung, Druck, Grafiken, aber auch Fotografie gemacht. Und äh, ja, musste dann, wie gesagt, für Coca-Cola einen äh, Fernsehkoch in der Schweiz damals fotografieren und zu ihm fahren ins Restaurant. Und ja, ich hatte keine Ahnung, wie große Jobs ablaufen. Also ähm, ich habe einfach gedacht, wie, ja klar, kann ich das machen. Also ich wurde irgendwie angefragt und ich weiß auch nicht, wie die, also klar, wie sie auf mich gekommen sind. Wie gesagt, ich hatte den Kollegen, ähm, der mich da reingebracht hat. Aber ähm, ja, das war dann einfach so, ja, kannst du da hinfahren und das machen? Klar, klar kann ich das machen, äh, habe hab also Sack und Pack genommen, habe mein ganzes Fotografie-Equipment, mein Blitzequipment. equipment äh, also ich habe mein Auto damals von Seat Leon ähm, Baujahr 2001, also er war noch ein bisschen größer, äh, bis unter das Dach vollgepackt, Rücksitze umgeklappt und ich hatte einfach alles mit. Ich habe einfach alles eingepackt, was ich besessen habe äh, an Fotografie-Equipment, ich, weil ich einfach gedacht habe, es darf einfach nichts schief gehen oder äh, ich darf einfach nichts vergessen. Ähm, aber das Größte, also was ich in damaliger Zeit oder aus damaliger Sicht vergessen hatte, war ein Assistent. Also ich bin da völlig alleine hingefahren und das war eigentlich auch schon so der erste größte, größte Fehler äh, von der ganzen Geschichte, ähm, weil ich wirklich dann da angekommen bin wie der letzte Hyopi und, <lacht> und habe gefragt, ja, wo kann ich parken, wo ist dies, wo ist jenes und äh, hatte also irgendwie gar keinen Assistenten und ja habe dann äh, die <lacht> alles selber ins Restaurant geschleppt, alles aufgebaut und ja, die haben sich das Treiben halt so angeschaut, wie ich da jetzt alleine versuche, klarzukommen. Also ich muss mich echt gerade totlachen, wenn ich dann, wenn ich, also wenn ich an das zurückdenke, ey, boah, nee, das war echt krass. Also, also das war auch ein Erlebnis, das möchte ich nicht nochmal haben. Also es war ein Gefühl, wie alle Leute da standen und diese Erwartung an dich haben und nun du kommst an wie der letzte Typ und ja... Organisiert sich halt quasi so selber und war auch nicht schlecht, ne? war auch so eine One-man-Show halt, aber äh, mir hätte es damals gut getan, hätte ich einen Assistenten dabei gehabt oder wenigstens einen Kollegen eingepackt, der, der keine Ahnung gehabt hätte von Fotografie, aber einfach so, ja, einfach unterstützt hätte mit Schleppen, mit Gucken, mit Autoparken, mit zu mit so Quatsch, ne? was man, wo man für eigentlich gar keine Zeit für hat. Und ähm, ja, es waren ein. War eigentlich ein relativ cooles Shooting dafür, dass es äh, so chaotisch war. Also ich war von vorne bis hinten permanent überfordert mit der kompletten Situation. Ich habe es mir allerdings nicht anmerken lassen. Ähm, das äh, habe ich schon früh gelernt, ich weiß gar nicht, wann ich das so richtig gelernt habe, aber ich habe, selbst wenn ich keine Ahnung habe, versuche ich immer den Eindruck zu machen, als ob ich äh, Ahnung hätte, also so in Grenzsituationen, wo man sich nicht anmerken lassen darf, weil dann schwindet halt alles, dann schwindet der Respekt, dann ist die Positionierung von Arsch, die war sowieso schon wahrscheinlich nicht die beste und äh, hätte ich dann aber mir noch anmerken lassen, dass ich, äh, dass ich richtig am Anschlag bin, dann... Ähm, ja, dann wäre es schlimmer gewesen und dann wären auch wahrscheinlich die Kunden nicht zufrieden gewesen. Deswegen würde ich es aus heutiger Sicht auch niemandem empfehlen, äh, wie ich das damals gemacht habe. Ähm, aber trotzdem ja, möchte ich diese Erfahrung jetzt mit dir teilen, weil äh, da kannst du dir sicherlich auch ein paar Learnings draus ziehen. Ähm, oder es waren auch schon bestimmt welche drin. Wie gesagt, äh, Assistenten hätte ich äh, definitiv mitgenommen auf diesen Job und ähm, ja, also die Planung von vornherein, ich hätte das Ganze besser planen müssen, von der Absprache her, was ist geplant, was ist dieses, war einfach so, ja geh hin und fotografier den, wir wussten aber nicht was, wie, wo, niemand hatte irgendwie eine Ahnung, also es war jetzt auch nicht nur alles meine Schuld, da gab es natürlich auch von beiden Seiten so ein bisschen Kommunikationsprobleme, würde ich jetzt mal so nennen, im Endeffekt sind, also das Ende der Geschichte ist, sind alle glücklich nach Hause gegangen. Ja, wirklich alle. Alle waren gut drauf. Ähm, hatten mega Spaß, äh, als dann mal alles gestanden hat und als wir das Shooting gemacht haben. Und äh, waren auch mit den Ergebnissen super zufrieden. Wie gesagt, ich stand die ganze Zeit unter 120 Prozent Strom. Ähm, ich war fix und fertig danach. Und äh, ja, deswegen äh, würde ich definitiv äh, empfehlen, äh, eine gute Kommunikation auch äh, an Tageslicht zu bringen. Also das, äh, ja, das spiegelt natürlich auch äh, ja, eine abgeklärtere ja, Präsenz da, wenn man äh, schon auch den Kunden fragt, weil wenn der auch keine Ahnung hat, ähm, ja, wie soll das ablaufen, wo ist, wie ist der Timetable, also wer ist für wann geplant, wann ist wo was. Es hieß einfach nur, irgendwie, sei um 13 Uhr da und fotografiere den. Äh, natürlich war ich früher da. Aber ähm, ja, da alles aufzubauen und äh, dies und das, das muss man halt alles mitberechnen. Und ähm, ja, da macht sich dann, also da braucht man dann auch ein bisschen Erfahrung. Ähm, deswegen würde ich dir auch ans Herz legen, wenn du mal in die Richtung Werbe oder so in die Fotografie gehen willst, wo du für große Marken arbeitest, ähm, oder gerade so in die Werbefotografie, äh, Assistenzjobs äh, wahrzunehmen. Weil gerade da lernt man wahrscheinlich viel, also da lernt man dann auch den Umgang mit Kunden, also wie spricht denn der mit den Kunden, wie geht der um und was sind die Rollen, es gibt ja verschiedene Rollen bei so größeren Projekten, da ist dann also auch mal ein Creative Director dabei, da ist mal ja, ein Hairstylist, klar, der ist klar, wofür der da ist, aber es sind eine Menge Leute zu organisieren und. Wenn man sich da nicht so richtig auskennt, dann ist es schon mal hilfreich, wenn man als Assistent irgendwo mit dabei war, weil dann weiß man, dann kennt man die Rollen, man kennt einfach die Spielregeln. Also, das ist ganz einfach. Ich war zum Beispiel letztes Jahr mal auf. Äh ja, auf Praktikum quasi, ich wurde verliehen äh, von meinem Chef. Äh, für eine Woche durfte ich äh, zu dem Gero Brilleur nach Berlin. Ähm, ist ein Filmer dort, also auch Fotograf, aber hauptsächlich macht er viele Filme. Ähm, arbeitet auch, auch für Coca-Cola. Und wir haben für die Funke-Mediengruppe, äh, hat er einen Film erstellen müssen, einen Imagefilm. Und da habe ich ihn eine Woche lang begleitet und unterstützt und alles Mögliche. Und da habe ich so viel gelernt, alleine dadurch, dass ich dabei war, quasi wie eine Assistenz, habe ich äh, im Film ganz viel gelernt. Also ich habe die Rollenverteilung beim Filmen, gewusst. ich wusste, was der Kameramann, ich wusste, was der First Assistant dann macht, was der Second Assistant macht, was der Beleuchter macht, was der Oberbeleuchter macht, was, was auch immer. Also es gibt so gewisse Spielregeln und es gibt gewisse Personen und Rollen an, an, an so großen Produktionen. Und da sollte man am besten mal... Ja, vorher reingeschnuppert haben, um zu wissen, äh, wer was zu sagen hat, wer nichts zu sagen hat, nein, Quatsch, aber ja einfach, um sich auch wohler zu fühlen ne? und einfach auch äh, abgeklärter zu sein und zu sagen, so, ja, alles klar, ah, du machst das, okay, dann kann ich dich mit dem äh, Zeug be beschäftigen und dich mit dem und so. Also wie gesagt, das ist alles äh, wichtig ähm, und deswegen würde ich dir empfehlen, äh, wenn du in die Richtung gehen willst, definitiv mal ein Praktikum zu machen oder einen Assistenzjob wahrzunehmen äh, bei einem Fotografen, der sowas regelmäßig macht, weil da lernst du ganz, ganz viel. Äh, es geht nicht immer nur um die Technik der Fotografie, weil das habe ich zum Beispiel an, bei, an diesem Tag auch gelernt. Ähm, da kannst du so viel fotografiert haben, wie du willst. Wenn du so unter Strom stehst, kannst du sowieso nur noch reagieren. Du kannst nur noch Sachen machen, die funktionieren. Im schlimmsten Fall muss es halt retten mit Photoshop oder so, was nicht, definitiv nicht die Lösung sein sollte, weil äh, das ist nicht gesund für dein Herz, nicht gesund für das Herzen des Kundes. Ähm, wenn man ähm, Mist macht, sage ich jetzt mal so. Solange alle zufrieden nach Hause gehen, ist alles cool. Aber sobald man Geld verdient, sollte man äh, ja schon eine gewisse Erfahrung mitbringen. Und äh, das war zum Beispiel mein großer Fehler, den ich damals... Ich habe einfach ein blauäugig Ja gesagt. Ähm, natürlich bin ich dadurch ins kalte Wasser gesprungen. Äh, hat natürlich Vor- und Nachteile. Ich habe es gleich gelernt, also gleich richtig. Ich war nicht äh, irgendwo auf einer Assistenz, sondern... Ähm, ich habe mich wirklich selbst da rein manövriert und musste mich da auch da wieder rausholen. Wie gesagt, ich kenne mich und traue mir viel zu und habe auch eine gute Kompetenz und denke mir, dass ich ja das handeln kann, dass ich auch mit Menschen umgehen kann. Auch es muss jetzt, wie gesagt, das Technische steht mal im Hintergrund, weil du musst halt so viel mit Menschen kommunizieren, die da irgendwas zu sagen haben. Und Deswegen, manchmal sieht man Werbekampagnen, da sieht man Bilder, wo man denkt so, boah, ja, das hätte ich auch machen können. Ja, das hättest du vielleicht technisch äh, so hinbekommen, das Bild, aber du hättest garantiert nicht äh, mit dem ganzen Drumherum wärst du nicht klargekommen. Also, du wärst mit dem ganzen Druck von, von Creative Director, von wem auch immer, äh, von den Auflagen, von das, das stehen 40 Leute, die, die, da ist richtig Alarm am Set, ähm, damit kommst du da nicht klar. Und das zu handeln, äh, das ist dann halt einfach das, was dich dann quasi ausmacht. Ähm, das ist ja wie äh, bei der People-Fotografie, das hatte ich vor ein paar Folgen mal. Ähm, mit äh, Folge 20 war es, glaube ich, Umgang mit Kunden. Ähm, dass du da quasi mehr Psychologe bist als Fotograf, das heißt das Technische rückt mal total in den Hintergrund und du bist einfach nur noch für die Person da und so ist es bei solchen großen Projekten noch extremer. Du darfst dich gar nicht mehr so um die Technik kümmern, sondern muss alles aus dem FF eigentlich passieren und ähm, ja, du kümmerst dich quasi nur noch um den Kunden. That's it. Also, äh, und das und damit und mit dieser ganzen Situation klar zu kommen und jedem alles recht zu machen und gerade je mehr Leute es wird, äh, kennt man vielleicht, wenn man mal mit einer Gruppe im Urlaub war, je mehr Leute man wird, desto schwieriger wird es, äh, Entscheidungen zu treffen, Kompromisse zu finden, alle happy zu machen. Und ja, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, da ja auch eine gute Kenntnis zu haben, also gute Menschenkenntnis, gut mit Menschen umgehen zu können, viel dann auch vielleicht mit Charme wegmachen, ähm, einfach so, ne, als Type muss man dann halt auch passen, natürlich. Äh, wie gesagt, ich würde es keinen empfehlen, so dermaßen ins kalte Wasser zu springen und einfach mal blauäugig zu jedem Job Ja sagen, wie gesagt, es gibt Pro und Kontras für alles. Natürlich gibt es auch äh, für solche Sachen Pro und Kontras. Meine Sicht der Dinge hat sich halt ein bisschen verändert, nachdem ich gesehen habe, was mich da erwartet hatte, da ich gedacht, boah, das mache ich nie wieder. Ähm, also mich so extrem in so eine Lage zu boxieren quasi. Ähm, ja, wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, hätte ich mal den einen oder anderen Assistenzjob vorher angenommen, um zu wissen, was abgeht. Und äh, ja, Ende vom Lied. Alle waren glücklich, alle waren happy, äh, ich bin mit dem Koch auch noch äh, ja, befreundet gewesen danach. Also wir, wir kannten uns und äh, ja, haben Kontakte ausgetauscht und hatten auch Gemeinsamkeiten. Und da hat das hat alles gut gepasst. Und ähm, aber wie gesagt, da war ich halt einfach so unter Strom, dass ich, äh, ich bin nach irgendwie zwei Stunden nach nach und äh, ich war fix und fertig, habe <lacht> mein Auto gepackt in Ruhe und äh, ja, ich weiß gar nicht, ich muss erstmal glaube ich zwei Pizzen essen, weil ich äh, so viel Energie verbraten hatte ähm, <lacht> oder mein, meine Nerven so viel Energie verbraten hatten, dass ich wie gesagt äh, fix und alle war, aber ja, wie gesagt, war auch eine coole Erfahrung, dafür wurde das Bild äh, ja nationalweit für eine Kampagne benutzt. Ähm, auf keine Ahnung wie viele Tischsets gedruckt, Aufkleber und was fast der Kuckuck. Und das ist natürlich dann auch ein geiles Gefühl, wenn du so, ähm, egal wo du bist im Land, äh, rumgehst und siehst so dein Bild irgendwo überall. Das ist schon ein cooles Gefühl. Ähm, wie gesagt, diese Geschichte wollte ich jetzt einfach mal mit dir teilen. Äh, war ein bisschen blauäugig, äh, aber ja, ne, aus Fehlern lernt man ja auch oder aus, aus so Sachen. Ähm, würde ich definitiv nicht empfehlen, aber äh, hat ja auch äh, ein gutes Ende genommen, sagen wir es mal so. Und dann Ende gut, alles gut. Ne? wo wir bei Ende gut alles gut sind, sind wir auch schon beim Ende dieses, dieser Folge. Ähm, schön, dass du dabei warst. Ich freue mich auf nächste Woche. Ähm, ich weiß noch gar nicht, worum es geht nächste Woche. Oh, denke ich mir einfach aus. Ich wünsche jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Ciao.